0: Sie beeinflussen die Leute, sie sind Meinungsmacher und sie machen Kohle ohne Ende. Seit etwa zehn Jahren gibt es eine neue Berufsgattung und die ist genauso beliebt wie verrufen. Darum die Traumberufe von vielen jungen Menschen polarisiert. Warum ist das so? Wie schafft man es, Influencerin zu werden? Und wie viel Geld kann man wirklich damit machen? Los mal, wir fragen eine, was wissen muss, im Podcast von der Basler City. Mein Name ist René Häfliger, ich habe auf Instagram bescheidene 785 Follower und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit einer, die deutlich mehr hat. Zu Gast bei uns, bei der Raffaella Portmann von der Basler-Zeitung und mir, ist die Influencerin Morena Diaz. Morena, danke, dass du bei uns das grosse Geheimnis lüftest, und über die Leben von einer Influencerin erzählst, dann sag doch gerade mal, wie viele Follower hast wie kommt man dazu und was verdienst du damit?
1: Ja, danke vielmals, dass ich da dabei sein durfte. Es ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema, das immer wieder auch sehr kritisch beleuchtet wird. Ich selber habe, wenn ich mich jetzt nicht irre, 63.000 Follower. Plus, minus. Ja, 63.000, 63 und äh, Jetzt muss man noch schnell die andere Frage stellen, weil ich es gerade vergessen
0: habe. <lacht> ja, äh, wie viel verdienst du wirklich damit?
1: Es ist ganz unterschiedlich. Ich bin ja erst seit einem Jahr komplett äh, selbstständiger werbend. Vorher habe ich ja noch als Lehrerin gearbeitet, äh, 80 Prozent. Und äh, es variiert von Monat zu Monat, weil nicht immer jeden Monat gleich viele Aufträge reinkommen. Unter anderem verdiene ich ja meine Aufträge mit Werbekooperationen und Werbepartnern. Und das kann variieren
2: zwischen 5'000 und 10'000.
0: Okay, das ist eigentlich schön Verdienstgeld, Geld, Raffaella. Würdest du nicht auch Influencerin werden?
2: Ja, weißt, du, wenn du so sagst, ich habe bescheidene 700 Follower, ich arbeite da irgendwie mit 250 oder so, das <lacht> würde bei mir noch ein Zeit lang gehen, bis ich etwas damit verdienen würde.
0: Und da sind wir bei der grossen Frage, wie kommt man auf so viele Follower?
1: Ja, das ist natürlich happy Arbeit, <lacht> das hat nichts mit Glück oder so zu tun. Mm. Und immer wenn jemand sagt, eben, du hast schon mega schön, sage ich, hey, jeder kann Influencer oder Influencerin werden, trau dich, mach doch, oder? Und dann hat sie gesagt, oh nein, ich könnte das nicht. Ähm, es ist, äh, du hast es vorhin angesprochen, etwa zehn Jahren gibt es das schon. Und äh, bei mir ist es wirklich tatsächlich auch schon so lange bin ich unterwegs. Vorher ha habe ich mich eher als Bloggerin bezeichnet, ich habe ja einen Blog. Unter anderem und heute zum Beispiel ja ein Podcast. Ähm, aber es ist tatsächlich ähm, mit sehr viel Zeit, mit Aufwand, mit Mühe verbunden, äh, wo ich in den letzten Jahren investiert habe. Und natürlich auch Geld. Also man braucht auch Equipment, mm. man braucht eine gute Kamera. Weiss, für Podcast braucht natürlich auch das Mikro und, und, und. Ähm, Ich denke, jetzt meine Geheimformel oder so ist einfach, glaube Persönlichkeit, dass also ich sehr persönlich und privat unterwegs. Ich habe immer über Tabuthemen geredet und das ist halt, ja, in dem, am Anfang, in den ersten paar Jahren ist es so gewesen, dass ähm, die InfluencerInnen vor allem einfach glänzt haben, oder so, dass mhm. sie ein schönes Leben gezeigt haben, das wo, wo andere natürlich mega angehimmelt haben. Und bei mir ist es aber so ein ein Kontrast, weil ich halt immer über Sachen geredet habe, die man sonst nicht so geredet hat. Und ich glaube, das hat die Leute dort so, also von Anfang an, die ein paar Follower, die immer mehr dazu sind, hat, äh, hat das einfach interessiert und angezogen. Hm.
2: Also du hast jetzt gesagt, also du bist eine Influencerin quasi, ohne jetzt aber anders zu diskriminieren mit Inhalt, oder du, du vermittelst Themen, die dir wichtig sind. Das Bild, das man von Influencerinnen hauptsächlich hat, wenn man sich vielleicht nicht so wahnsinnig mit der Materie auseinandersetzt, ist ja häufig auch das, dass sie sehr mit äh, sexueller Reiz spielen, dass sie sich quasi halbnackt äh, präsentieren und, und in Prosen ähm, Setzen. Und das ist so ein Thema, das ich mich gefragt habe, du hast ja auch kürzlich vor deinem, vor deinem schwangeren Körper ein Bild gepostet, wo du nackt drauf ziehst, aber das, ist, das hat ja keinen erotischen Anspruch, oder so habe ich es verstanden. Und bei anderen Bildern ist ja das schon so, dass sie sich sexy in Szene setzen und ich habe mich dann auch gefragt, bis wo kann das feministisch sein, sich halbnackt, nackt sexy zu zeigen und wo ist das dann auch einfach objektivierend? Mhm. Das ist eine ganz gute Frage, die ich oder wir uns auch
1: immer wieder stellen. Es ist auch ein bisschen eine Gratwanderung, was ich einfach muss sagen muss. Feministisch ist ja auch über den eigenen Körper entscheiden können, im Sinne von «Hey, ich mache mit meinem Körper, was ich möchte». Und mhm. Ich sehe es mittlerweile so, oder beziehungsweise heute bin ich ganz fest davon überzeugt, habe es schon immer so, ein bisschen so empfunden, dass Frauen mit, äh, mit Social Media oder gerade auch mit Instagram einen Weg gefunden haben, sich quasi von, von allem zu befreien. Also von dieser Obje Wie das Objektifizierung, gell? Genau, genau. Ähm, Im Sinn von, von der männlichen Objektifizierung zu befreien. Mhm. Oder? Bis jetzt sind ja, Frauenkörper werden Frauenkörper ja eh immer wieder gebraucht, ähm, um Geld zu verdienen. Mhm. Und das halt von Männern. Das müssen wir halt einfach auch sagen, oder? Also, mhm. das ist einfach so in der Werbung von der Firmen und und und. und Frauen haben es jetzt einfach geschafft, und ich glaube, das hat, da haben einfach viel Mühe damit, das zu akzeptieren. Frauen haben es geschafft, wie den eigenen Körper für sich zu beanspruchen und zu sagen, «Hey, ich mache mit meinem Körper, was ich möchte, und wenn ich damit Geld verdiene, dann ist das mein gutes Recht.» «Das haben Männer vor mir mit meinem Körper gemacht.» mhm. Also jetzt plakativ gesagt, natürlich nicht mit meinem, also, aber einfach mit weiblichem Körper. Und ja, und Frauen machen jetzt, mache jetzt quasi das Gleiche. Oder? Und mhm. Ähm, Influencerin ist halt, halt wirklich ein Beruf, der von Frauen quasi erschaffen worden ist. Also die Mehrheit von der, von der InfluencerInnen sind einfach Frauen. Und Frauen bestimmen erstmals zu einem ganz grossen Teil über, über ihr eigenes Leben, über ihr eigenes Einkommen. Es sind mega viele self-made Billionaires. Also. Und... Ähm, ich kann hier einfach nur sagen, Hut ab. Oder? Es, ist nicht, es ist nicht einfach. Und trotzdem haben es ganz viel geschafft. Mhm.
0: Wenn und wie hast denn du dich entschieden, Influencerin zu werden? Ist das ein Entscheid gewesen, oder war das ein Prozess?
1: E, das war mehr ein Prozess. Also, es ist nicht so, dass ich irgendwie eines Tages aufgestanden bin und gesagt habe, jetzt werde ich Influencerin. Es ist wirklich mehr, eben, ich, habe, ich habe Pharmaassistentin gelernt, meine erste Ausbildung. Dann habe ich mich äh, von Weiterbildung und dann habe ich gesagt, hey, mich würde die Lehrerin mega mega Lust. Und dann habe ich das Studium angefangen und während des Studiums bin ich langsam in die Social-Media-Welt reingerutscht. Das war vor knapp zwei Jahren. Und äh, ich habe einfach wie einen Gefallen daran gefunden, einen Gefallen am Schreiben. Ich habe einen Blog gegründet, habe lange Artikel geschrieben. Ich habe angefangen Schönheitsideale zu kritisieren und und mit der Schönheitsindustrie. Aber ich habe auch... Social Media sehr kritisiert. Man wir wirklich reflektierter und vorsichtiger mit dem Konsum umgehen. Das tut uns und unsere Psyche nicht gut. Vor allem den Leuten, die Essstörungen haben oder gefördert ja. sind. Dafür. Also ich habe, ich habe einfach sehr viel recherchieren, mich viel mit der ganzen Thematik auseinandersetzen und halt darüber schreiben. Und ich habe gemerkt, dass, es wirklich, dass die Leute Freude freut, an meinen Texten haben, oder einfach Interesse und da sind mehr und mehr Leser dazukommen, mehr und mehr FollowerInnen und ähm, ja, es, hat, es ist halt Aufmerksamkeit, die man überkommt für etwas, was man macht, und man angeblich gut macht und ähm, da habe ich auf jeden Fall gesagt, hey, das tut mir auch gut. Also schlussendlich hat es mir auch geholfen, aus meiner Essstörung rauszukommen weil äh, ich äh, Leute gefolgt bin, die wo, anders ausge ausgesehen haben, die mehr auf den Hüften gehabt haben. Also Social Media, ganz viele positive Seiten auch. Ich habe ich möchte das nicht aufgeben. Und dann geil, ist mein Account über die Jahre einfach langsam, aber stetig gewachsen. Die Medien sind irgendwann auf mich aufmerksam geworden. Da ist natürlich noch ein schnauer schneller gewachsen. Und irgendwann war ich einfach drinnen. <lacht> okay.
2: Und wie dann... Wie reagieren die Leute, reagieren, wenn du sagst, dass du beruflich Influencerin bist? Äh,
1: das ist, also die Frage wäre eher, seisch du überhaupt, dass du Influencerin bist? Ja, so also, das, ja. Ich, bin, ich bin viel unterwegs und jetzt auch gerade am Mänti bin ich an der ersten Kommissionssitzung der Frauensession in Bern im Bundeshaus. Mhm. Und, ähm, da haben sich alle Frauen vorgestellt und jede hat irgendwie etwas Wichtiges gehabt, etwas Politisches oder in der Organisation oder irgendwie so. Und ich bin einfach selbstständiger werbend oder ich bin in keiner Organisation Vorstandmitglied, also Mitglied schon, aber nicht irgendwie etwas Wichtiges in dem Sinn. Und dann habe ich, gedacht, Gott, und nicht, komme ich einfach und sage, ich bin Influencerin. Mhm. Und, ähm Mittlerweile brauche ich das Wort weniger und sage einfach, ich bin Content Creator, weil das ist eigentlich das, was ich bin. Oder ich mache ja viel mehr als nur auf Instagram Fotos posten. Ähm, die Leute reagieren unterschiedlich. Also vielleicht bewege ich mich auch einfach in toleranteren Kreisen, das kann auch sein. Aber bis jetzt muss ich sagen, die Leute, die ich ähm, live treffe und von, von meinem Beruf in diesem Sinne erzähle, die sind eher interessiert und sagen, hey, ich habe keine Ahnung von dem, oder ich bin nicht auf Social Media unterwegs, oder, oder, oder. Also sie sind sehr tolerant und lieb. Aber natürlich, <lacht> ich bin viel in ich werde viel kritisiert, oder auch, ähm, obwohl es gar nicht mit meinem Beruf in dem Sinn zu tun hat, wenn ich über irgendein anderes Thema rede, heißt es gerade Influencer, braucht man das und so. Also es mm -hmm. ist wieso ich setze mich da mit mit den Kommentaren oder, ähm, auseinander, die wo, wo dann reinkommen. Und es ist halt sehr, immer noch sehr negativ behaftet.
2: Ja, das sehe ich auch. Also, wenn wir über Influencer, über Influencerinnen Influencerin vor allem schreiben, dann kommen immer die Kom Kommentare, dass ja. braucht niemand braucht. Und dann immer der Vergleich natürlich von Influencer und Influenza. Ja, ja. immer. Also, es ist das immer ist noch so sehr, sehr unbekannt. Jahre. Ja, ja. Das Jahren, ja, das bleibt wie so hartnäckig.
0: Ja, doch. Ja, mal, was setzt mit dem auf sich?
1: Ich weiß nicht, ich habe wie das Gefühl, Influenza ist ja eh auch etwas, das niemand möchte, weil es ist eine Grippe, es ist ein Virus, es ist einfach negativ. Und dann habe ich das Gefühl, durch das, dass die Wörter so ähnlich sind, haben die Leute wie, die uns das gerade zusammen verbinden und sagen, ja, das ist der gleiche Mist, oder? Das ist etwas, was man nicht braucht, etwas, man nicht will, oder?
0: Mhm. Erzähl mal, wie machst du denn das Ganze zu Geld? Wie funktioniert das? Also mhm. natürlich ist es mit Werbung verbunden, das also ist mir alles auch klar. Mhm. Aber wie kommst du an Aufträge an?
1: Ähm, ja gut, ich bin halt in einer privilegierten Position, dass man mich unterdessen kennt, oder? Also in der Schweiz und aber auch in Deutschland und Österreich. Äh, ich habe natürlich viel Werbepartner aus dem Deutschen Raum und äh, zu Geld kommt man natürlich mit äh, Kooperationsanfrage. Ich habe ein Management, das die seit, glaube etwa zweieinhalb Jahren, drei Jahre für mich bearbeitet und Verträge macht, ähm, aushandelt, wie viel das ich für einen Post oder eine Story oder Kombipack oder so. Überkommen. Und da muss ich mich zum Glück nicht darum kümmern, weil das mache ich nicht so gerne. Ich verhandle nicht gerne meinen Wert. <lacht> weil ich habe das Gefühl, ich bin viel mehr wert als die Firma, die mir dann zugestehen. Und dann, dann habe ich da gerade das Gefühl, hey, nein, das kann es ja nicht sein. Und mein Manager ist ein, ist ein Mann und der kann das viel besser und der kann das irgendwie ja, hartnäckig bleiben. Und er sagt, hey, Morena ist fängt sie so bekannt und so viel wert und so. Bin ich bin ja schon froh. ich glaube, ich würde es viel weniger verdienen. Ähm, ja, und dann haben wir die Kooperationsanfrage da wird verhandelt, da wird äh, der Post besprochen oder der Post, je nachdem. Und äh, dann wird... Weil kannst du mal ein
0: Beispiel machen? Also, darfst du darfst auch eine Firma nennen, völlig egal. Einfach wie, nimm ein Beispiel und, 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 und wie muss ich mir das denn vorstellen?
1: Also jetzt kommt die Firma XY auf mich zu. Ja. Ich wirklich auch manchmal Beträge nennen. Ja. aber Jetzt kommt die Firma XY auf mich zu und sagt, hey, wir verfolgen dich schon länger. Das steht meistens in der Mail. Ich weiß auch nicht, ob das ehrlich gemeint ist oder, <lacht> oder ob das einfach Standard, äh, das Standard-Mail ja. ja. ist. Wir verfolgen dich schon länger, wir finden dein Profil mega toll. Das Thema, das du dich dafür einsetzt und so. Und, ähm, wir haben zum Beispiel Thema Thema Sexualstrafrecht. Ja. So. Oder Thema Body Positivity. das wird vor allem oft genannt, oder so feministische Themen. Mhm. Und, ähm, oder danke für deine authentische Art. Irgendwie so. Und dann sagen sie, hey, ähm, wir haben zum Beispiel ein neues Produkt, das jetzt rauskommt, und wir möchten gerne, dass du das ähm, für uns promoten dass du Werbung dafür machst.
0: Was könnte jetzt das für ein Produkt sein?
1: Es könnte alles sein. Es könnte von einer Creme zu einem Shampoo zu einem Lippenstift. Okay. kosmetischen kosmetische Bereich. Ja. Aber es könnte natürlich auch die Dienstleistung sein, eine Versicherung. Ähm, ich bin schon alles mögliche gefragt worden. Ja. Toys Also ja. Ja. alles von A bis Z. Ähm, es kann natürlich auch Essen sein. Auch, ähm, ich ernähre mich vorwiegend vegetarisch-vegan. Und ähm, da gibt es auch zum Beispiel Planted. Die kann ich mhm. mir im Club kaufen. Das ist ja ein Fleischersatz.
0: Also ich habe jetzt ein vegans Zeit. Restaurant im Glei Basel ja. und ich will mit dir zusammenarbeiten. Ja. Dann rufe ich die Manager an.
1: Ja, du siehst, schreibst du? mir ich einfach ein Mail. Dir ja jetzt, also gut. Du ja, genau. schreibst mir ein Mail ja. und mein Manager ruft dann dir an. Okay.
0: Und dann äh, sage ich dir, äh, was du für eine Story sollst posten, oder machst du das, oder machen wir das zusammen, wie ähm, funktioniert
1: das? Es ist ganz unterschiedlich. Gewisse, gewisse lassen recht viel Freiheit machen. Ähm, aber die Allermeisten haben wirklich so ein Ziel vor Augen, ein gewisses Produkt, das äh, sie wirklich wollen vermarkten wollen. Und ähm, dann haben sie schon gewisse Bedingungen. Sie sagen, hey, ähm, das und das muss sicher erwähnt sein, du bist zwar schon frei im Text und so, aber es sind so Key Facts, die wo, wo einfach wichtig sind. Weil sie machen ja dann meistens große angelegte mit mehreren InfluencerInnen. Und ähm, es muss wie so überall gleich sein, im Sinne von einfach das Wichtigste man muss beim Kunden oder bei der Kundin dann ankommen. Ähm, ja, mein Manager läutet ihr dann an, weil äh, er telefoniert äh, gerne <lacht> über das, äh, also verhandelt verhandeln und, so und sagt, ja, ist gut, das ist easy. Und dann kommt es zu einer schriftlichen Bestätigung quasi oder, und, und einem Vertrag. Und
2: du hät denn die Manager aussuchen mit was mit welchem Produkt du durch äh, mm, Nein, überhaupt nicht. Also äh, die
1: Anfragen, also ich denke 90 Prozent oder so von Anfragen kommen wir selber inne, wo sie interessiert sind an einer Zusammenarbeit mit mir. Mhm. Und vielleicht die restlichen 10% ist vielleicht ein Kunde oder eine Kundin vom, vom Management, wo dann mein Mensch das Gefühl hat, hey, das könnte ja auch noch zu dir passen. Aber das mhm. meiste kommt innen, weil sie Interesse an einer Zusammenarbeit mit mir haben. Mhm. Und er tut alles vorab abklären, was es alles braucht, wie viel das Geld gibt. Und wenn es gepostet werden muss, ist es auch ganz wichtig. Es sind immer, immer, immer so Richtlinien zum, zum, wegen dem Zeitpunkt, oder? Mhm. Um, und dann kommt er mit allen Infos auf mich zu und sagt möchtest du machen oder nicht und ich habe immer das letzte Wort ich kann sagen ich habe das Gefühl das passt nicht oder zeitlich oder vom Inhalt oder so. weil das
2: ist ja auch ein häufiger Kritikpunkt oder die sogenannten ja. Brand Deals dass du mhm. dann deine Follower etwas verkaufst also nicht du sondern mhm. eine Influencerin ihre Follower etwas verkauft und das ja auch macht weil die ihre Vertrauen, oder weil sie genau. weil sie quasi fast eine Bezugsperson ist. Das und ist über das funktioniert es auch. Und wie tut man da? unterscheiden, wenn ist es in Ordnung, quasi das Vertrauen zu brauchen, um selber Profit zu machen und der Follower dieses Produkt vorzuschauen mhm. und wenn ist, ist das nicht in Ordnung?
1: Mhm. Also... Ich habe jetzt in den zehn zwei Jahren, wo ich auf Social Media unterwegs bin, habe ich schon wirklich viel Mist gesehen. Das muss mhm. ich wirklich auch so sagen, wo ich denke, hey, das kann ja nicht sein, was da abrissen wird. Mhm. Ähm, es ist ethisch, moralisch auch nicht korrekt und so. Und es ist auch dort, muss ich sagen, es ist ein eine Gratwanderung, weil ähm, ich persönlich habe noch nie etwas angenommen, wo ich nicht dahinter kann stehen. Mhm. Aber es heisst nicht, dass sich meine Meinung nicht geändert hat in den Jahren nicht geändert hat. Es kann sein, dass ich das Produkt, das ich vielleicht damals vor fünf Jahren irgendwie noch promotet habe, dort habe ich glaube ich, noch kein Geld verdient, das ist einfach Sachen, Sache, die ich gratis bekommen habe, wo ähm, ich heute nicht mehr würde empfehlen würde. Vielleicht mhm. gerade im kosmetischen Bereich, wenn sie Tierversuche gemacht haben oder machen. Das würde ich heute nicht mehr machen ich habe aber einfach immer den Grundsatz und ich lege das alle als Herz, wo wo der Beruf machen machen wirklich nur das, wo der wirklich alle und ich glaube man merkt es gibt zwar ein paar gute Schauspieler aber man merkt, ob etwas wirklich authentisch und von Herzen kommt oder nicht. Mhm. Und es ist halt wirklich, wie du gesagt hast, es ist ein Vertrauensverhältnis zwischen mir oder den InfluencerInnen und den FollowerInnen. Das ist einfach so. Und ich, würde es jetzt, ich sehe es halt nicht so, dass man, es dass man das Vertrauen missbraucht. Ich sehe es halt einfach so, es ist unser tägliches, tägliches Brot. Und ich sage auch immer, ihr müsst nichts von all dem kaufen. Es ist etwas, wo ich Geld dafür bekomme, etwas, was ich empfehle. Ich empfehle auch Sachen, die ich selber kaufe. Also es ist ja nicht so, dass ich nur Werbung mache für Sachen, die ich, ähm, ich gesponsert worden bin dafür, oder bezahlt worden bin, sondern auch gerade gestern habe ich gesagt, hey, ich habe mir einen Wickelrucksack gekauft, bin jetzt schon schwanger. Und ich, habe, ich bin worden von einer Influencerin, die der abgesetzt hat, sie wird dafür bezahlt Und ich habe, ich habe mir den genau anguckt, und dachte, hey, das ist ein cooler, ich brauche sowieso etwas. Mhm. Und dann habe ich das gekauft. Also ich ja, habe auch gesagt, ich bin geinfluenzt worden, aber ich finde es mega gut. Also es ist wirklich so. Und dann habe ich ihn weiter empfohlen, aber dafür habe ich ja kein Geld bekommen. Mhm. Und ich glaube, das macht auch so ein bisschen aus, oder? so ein bisschen den Mix so
2: funktioniert halt die Werbung oder Im Kern sowieso immer also wir haben ja jetzt ein paar Themen angeschaut, wo könnte dafür verantwortlich sein dass das Berufsfeld amix unbeliebt ist und ja. die auch entkräftet ähm, ein Stück weit und du hast schon angesprochen es ist natürlich auch ein Berufsfeld wo vor allem junge Frauen ja. dominiert ist. Oder es genau. ist ein Berufsfeld, wo nicht nie, zu keinem Zeitpunkt von Männern dominiert worden ist und Frauen haben in die Fussstapfe treten, genau. sondern es ist von Anfang an aufgebaut genau. wurde von jungen mhm. Frauen mhm. Wie ist denn auch dein Erleben online als Frau? Ist das auch anders? Also Können, wir, können wir Leute, User oder Follower auch anders auf dich zu? Hast du auch andere, mit anderen Problemen zu kämpfen als einen ein vergleichbaren mhm. Mann? Ich kann, ich kann jetzt nicht für
1: andere reden, weil ich bin ja nie in den Fußstapfen von Männer ähm, mhm, genau. gelaufen. Ähm, aber ich denke oder seit Jahren denke ich immer wieder, hey, wäre ich jetzt ein Ma hat die da diesen Kommentar oder die und die Nachricht oder die und die Kritik oder der Hate oder was auch immer nicht bekommen. Mhm. Ähm, gerade wenn es um um Körper geht, denke ich auch immer so ich wurde viel kritisiert, worden, weil ich als Lehrerin Bikinibilder bilder gepostet habe. Ähm, und da denke ich einfach, hat das einen Mann gemacht. Ich glaube, wäre die Welle nicht so groß gewesen, wenn überhaupt eine Welle mhm. stattgefunden hat. in dem Sinn. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass man Frauen eher mal kritisiert. Es ist halt ein frauendominierter Beruf. Und, ähm, das darf man einfach nicht vergessen und es gibt wenig Influencer im Vergleich zu Influencerinnen. Das ist schon mhm. so. Wenn
0: ich das jetzt aber einen Weg auch will werden, <lacht> ja,
1: das darfst du. <lacht> wie wie, wie machen
0: wir denn jetzt das? Was sind denn hey. Männer-Influencer-Themen?
1: Das ist einfach so unterschiedlich und ich, kann, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich folge fast keine Männer.
0: Eben, das ist aber Ja, ich auch nicht.
1: <lacht> gar gar die jetzt nicht recht. <lacht> Ich Ich könnte nicht einmal sagen, warum. Also auf die paar Influencer, wo ich... Also ich habe auch natürlich Influencer-Kollegen unterdessen, wo ich durch Events gemeinsam, so Blogger-Events, Influencer-Events, kennengelernt habe. dann folge ich natürlich schon, weil ich sie halt einfach auch sonst jetzt kennen. Oder? Ähm, da geht es oft um Mode, Reisen, Luxus. Aber es sind, es sind halt schon... Also ich reise gerne, ich lege mich gerne schön an... <lacht> aber es ist nicht so es nicht so, so mini Welt. Oder? Also ich folge eher Leute die wo inhaltlich viel bieten und nicht so oberflächlich und es gibt mittlerweile tolle Influencer die über Veganismus reden also wirklich auch kritische oder politische Sachen und so die finde das wäre noch, wär noch eher mies aber ich einfach ich weiß nicht ich habe einfach das Gefühl, die meisten Influencer, die ich irgendwie im Internet begegne, das ist
2: einfach sehr, sehr oberflächlich. Aber wenn weißt du, was noch eine Chance wäre? Ja. Du musst einfach Videogamer werden. <lacht> Video ja, du musst einfach, ja, du musst Videospiele spielen und das streamen. Ich glaube, dort sind dann Männer okay. doch auch ganz gut dabei. Man nennt sie dann einfach nicht Influencer. Das ist, das ist auch ja auch Unterschied. Stimmt. Das Man stimmt. nennt einfach Männer häufiger Content Creator. Ja, okay. Das ist
1: ich muss auch sagen, ich bin vor etwa drei vier Jahren bin ich gefragt worden ähm, von 20 Minuten, ob ich an der Berufsmesse in Zürich am Bahnhof, nicht am Stand der Influencerin, möchte ähm, ein etwas über die Beruf erzählen. Und ich habe dann klar abgelehnt, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht. Ich möchte den Jugendlichen wie nicht noch einen zusätzlichen Input geben, in die Schiene zu gehen. Wenn es einfach passiert, nebenbei, weil sie es aus Hobby irgendwie haben können, ihr Hobby haben können monetarisieren, super. Aber ich finde immer noch nach wie vor, wir machen sie eine
0: Ausbildung. Hm, das ich. Also ich kann euch so viel sagen, ich habe mich jetzt gerade entschieden. Ich lasse alles, was es ist, es ist gut so. Bist du zufrieden?
1: <lacht>
0: alles Picobello. Aber sag gleich noch schnell. Ähm, einfach das also als Tipp, ja. was ist zum Beispiel der beste Zeitpunkt, um Post machen, dass die höchstmögliche Aufmerksamkeit?
1: Das, ich, für mich ist es am oben. Also ich poste eigentlich nie durch den Tag. Also Story <lacht> schon. Wenn ich die Leute durch den Alltag mitnehmen, aber am oben. Ich glaube einfach, dann sind die meisten Leute nach dem Abend so um fahren und so. Die sie Social mhm. Media nutzen. Ja.
0: Sonst noch irgendwelche Tipps, Tricks und Gags?
1: Ich finde einfach authentisch bleiben ja. und sich selber.
0: Okay, auf jeden Fall. also, dann machen wir das so. Also. <lacht> Bleiben wir authentisch und ähm, noch ganz kurz, du bist bald im Mutterglück, wenn ist es ja. so weit?
1: In drei Wochen
0: sollte es so weit sein, ja. Burtmädchen, darf man das wissen?
1: Ich habe es gerade gestern, Preis gegeben, das wird ein Mädchen. Ah,
0: also, sind wir brandaktuell, wunderbar. Ja. Dann wünschen wir dir von Herzen alles Gute. Super, danke. Und ich nehme an, du wirst in der am Babyglück ein bisschen teilhaben Natürlich. <lacht> Fantastisch. <lacht> Wunderbar. In diesem Fall vielen Dank, Morena Dias und Raphaela Moin. Portmann von der Basler Zeitung. Das war sie der Podcast von der Basler Zeitung. Jede zweite Freitag neu auf www.baz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, sind dabei gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu mal via E-Mail an podcast.baz.ch Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann, viel Klicks und neue Follower und dann noch sind gute Zeit.